0: Assim se vai aos astros. Saudações, cialinos de todo o Brasil e de todo o mundo. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Universo da Astronomia. Uma produção do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, com a apresentação minha, Aloysio Farias, e a presença dos meus amigos Romualdo e Paulo Coutinho. Amigos, a todos, como estão?
1: Tudo bem, bem. Boa noite. noite. Estamos
0: gravando esse episódio do podcast na noite desta segunda-feira, 24 de maio de 2021. E desde já, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Neste episódio do podcast Universo da Astronomia, iremos trazer a notícia da cobertura que o Ceal irá fazer do eclipse total da Lua que irá acontecer na manhã, deste dia 26 de maio de 2021, a partir das seis e meia da manhã. Você pode até perguntar, 6 seis e meia da manhã? Como assim? Eclipse da Lua? Mas não é porque vai ser visível, mas é porque não vai ser visível no Brasil. E sim, essa transmissão vai acontecer diretamente da Austrália. O modo vai nos explicar melhor essa história. Em seguida, teremos o Paulo que nos dará uma abordagem sobre os chamados pontos de Lagrange e suas importâncias para as missões espaciais. Romualdo, nos explica aí essa questão do do eclipse, nos dá detalhes dele.
2: Pois não, Júnior, e amigos do nosso podcast, na próxima quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, ela será cheia de atividade astronômica, com dois fenômenos, praticamente dois fenômenos, envolvendo a, a Lua. Nesta data teremos a a maior lua de perigeu, que o pessoal pessoal gosta de chamar de superlua, eu mesmo não gosto de usar esse termo, a maior lua de perigeu de 2021, 2021, e de quebra um eclipse. eclipse. O primeiro evento do dia dia é o eclipse lunar lunar total. Certo? Esse esse eclipse poderá ser visto em poucas partes do Brasil, pois se iniciará ao amanhecer no horário de Brasília, tendo uma uma melhor visibilidade na Austrália, no no leste da Austrália, na Nova Zelândia... no meio do Pacífico, envolvendo todas aquelas aquelas pequenas ilhas do Pacífico, incluindo o Havaí, até as ilhas Aleutas, Partes do oeste dos Estados Unidos, partes do México e o oeste da América do Sul, o extremo oeste da América do Sul, poderão ver é, a, a lua se pondo já no iniciozinho da fase de totalidade, mas não verão tudo. Apenas o Pacífico, pegando a parte leste da Austrália, a Nova Zelândia e essas ilhas, incluindo o Havaí. Aqui no Nordeste, Júnior e Paulo, amigos, nada, zero. A gente não vai ver nenhuma fase do eclipse, nem, do eclipse. nem a fase penumbral, nem a fase parcial, e muito menos a total, enfim, zero aqui. Uhum. Tá, o que o CAO vai fazer tá, com isso? Com isso daí, ele vai retransmitir de um site que gentilmente cedeu a essa retransmissão para o CAO. O CAO solicitou e o, o, o site Time and Date, junto tudo, tudo junto, timeanddate.com, autorizou essa retransmissão. E no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do CAO, a partir das 6h30 da manhã nós vamos acompanhar o fenômeno que começa com a sua fase parcial às 6h44 da manhã, iniciando a sua fase de totalidade às 8 horas e 11 minutos da manhã e terminando sua fase de totalidade às 8 horas e 25 da manhã. A fase de totalidade será de apenas 15 minutos. Vai ser muito curta dessa vez. A gente já pegou a eclipse da lua anteriores que a fase de totalidade durou uma hora. Essa que será de apenas essa
0: essa diferença de tempo.
2: É porque a lua vai passar na borda da umbra, porque quando a Terra projeta a sombra no espaço, tá? É quando a Terra projeta a sua sombra no espaço, a Lua passa pela penumbra e pela umbra. A, é, a umbra é, é a parte mais escura né, da, da sombra. Né? E a Lua vai passar na periferia da, da, da umbra, não vai passar no meio.
0: Mas, mesmo assim, será um eclipse total? 15 minutos. Mas, mesmo assim, será um eclipse total para algumas Será.
2: Será. Ainda assim. Será que ela vai... O disco da Lua vai ser Lua todo vai ser envolvido. Tudo, Aí será um eclipse total de 15, 15 minutos apenas. Minutos e o CEAL vai, vai fazer, fazer isso, isso, tá? tá? Isso, isso ocorre, Júlio, porque quando o Sol, a terra, a terra e a Lua, e a Lua se, Lua se, alinham, se alinham, de alinham de forma quase perfeita no espaço. espaço. E a nossa e a Lua, Lua vai gradualmente, gradualmente, deslizando, gradualmente para deslizando para, a, para a, a sombra terrestre, a Umbra, né? Primeiro pela penumbra, depois para a Umbra até todo o disco lunar mudar a sua cor, né? é, de um cinza, cinza prateado, prateado para um laranja, laranja mais, escuro mais escuro ou vermelho, que é o que, que se é um espera que, que, na fase de totalidade, totalidade, fique, com essa cor meio, essa cor meio alaranjada prateado, ou mais avermelhada. Houve uma vez, no passado, no dia 30 de dezembro de 1963, nos Estados Unidos, um eclipse total da... Da lua, da lua, que na, na totalidade lua a lua desapareceu. desapareceu. Isso, isso é raro. raro. Por quê? Porque, porque aconteceu porque isso. isso, porque semanas antes houve uma atividade vulcânica muito grande na ilha de Bali. E essa atividade vulcânica escureceu a atmosfera ter- terrestre, né? Por isso que esse eclipse do passado de 1963, a lua praticamente na sua totalidade sumiu. Desapareceu, desapareceu mesmo. mesmo. Mas, Mas nos últimos eclipses coletivo, dos últimos dos dos anos, anos, sem atividade sem vulcânica, vulcânica, vulcânica recente, é, a, a Lua tende a ficar num alaranjado ou num avermelhado, e é o que se espera, se espera dessa. dessa. Vamos ver isso, isso quando CEA retransmitir a, né, né, o, 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 eclipse o eclipse lá da, da Austrália. Austrália né? Né? Certo? certo? Então, no... Brasil, Brasil só apenas, apenas alguns estados aqui, da, região da, região da região norte e alguns e, estados da região, região sul-sudeste sul, verão, verão um, pouco um pouco do eclipse parcial. parcial. Isso só. É, é, no no nordeste, 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 nordeste não vai ver nordeste, nada, né? Né? nenhum Tem desses, nenhuma desses, dessas dessas fases. dessas fases. Tá? Então, então o, o CEAL vai retransmitir, vai retransmitir se, lembrando a partir das 6 e 30 da manhã. Vamos acompanhar a fase de a fase parcial, a fase total, né, é, depois quando a lua sair da sua totalidade, vai voltar para uma fase parcial, a gente vai acompanhar também e vai encerrar por volta de 9:50 da manhã, quando a lua sair da sua da fase de parcial parcialidade. Tá certo? Então, e isso vai acontecer com a lua no perigeu. Né, quando ela, ela está mais, está mais próxima, próxima da, 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 da Terra, na sua fase, fase cheia. Que o pessoal, pessoal chama de, de superlua, é, é isso daí. Está tá certo, então, Júnior? Então, o, o Ceau, CEAU vai, vai aí participar, participar, vai retransmitir para as pessoas que quiserem no nosso canal do YouTube, na manhã de quarta-feira, que vai ser agitada.
0: Certo? Paulo, alguma consideração?
1: Não, interessante esses fenômenos, é, e é bom essa abordagem da ciência porque a gente sabe que a história registra há séculos passados, a Idade Média, enfim, havia todo uma, uma, um entorno dos eclipses eram dois fenômenos que sempre deixavam as pessoas... É, Temerosas, era eclipse e passagem de algum cometa, sempre se dizia alguma coisa, mas com certeza, pelas explicações atuais, todos nós sabemos que é um fenômeno natural que não tem, não tem assim, nenhum problema em, na ocorrência dele.
2: E é mas belíssimo, é bacana, não, é? não é, Paulo? É um fenômeno belíssimo, é, né? E... É. E como é um eclipse lunar, as pessoas não é, não têm a preocupação com a saúde ocular, né? Como teria se fosse um eclipse do Sol. Um eclipse lunar você pode observar tranquilamente, diretamente, diretamente sem problema algum.
0: Certo? Infelizmente é
2: que nós não vamos ver nada aqui, né? Só pela internet.
0: Eu queria fazer uma observação Verdade. ao nosso ouvinte que por acaso, com todo respeito, digo isso, acredito na Terra plana, né? só para uma reflexão. Um eclipse lunar, para nós que não acreditamos na teoria da Terra plana, ela é uma prova de que a Terra é redonda, a ocorrência do eclipse. Então, observem direitinho que o que você vai estar vendo, ainda que no monitor, mas na próxima vez que ver um eclipse solar, um, um eclipse... Da lua ao vivo é a sombra da terra que é redonda, né? Mas isso já é pano para manga para outra história. A não quer aqui conflito com ninguém. <risos> nós respeitamos o ponto de vista da, de quem pensa que a terra é plana, mas para nós isso é uma prova do contrário de que a terra realmente, verdadeiramente, é é uma esfera. É isso mesmo,
2: Júlio. A ah, isso prova, né? Uma das provas que a terra é esférica. Né? redonda, que mostra que a sombra que ela projeta no espaço tem esse formato. Outra coisa é que na Austrália vai ser visível, e aqui não. Por que isso? Porque a superfície é curva, né? a laranja é redonda. né? Então, isso é outra prova que a a, a Terra é redonda. E os antigos gregos, a partir dos jônicos, já sabiam disso porque eles olhavam para os eclipses da Lua e viam a projeção é, da sombra da Terra, né, viam a curvatura.
0: Isso nos lembra, inclusive, o, o experimento de Eratóstenes lá em Alexandria, né, no, que fez no passado, que de forma muito simples trouxe mais uma prova da Terra ser uma esfera.
1: É, ele, calculou,
0: ele calculou a
2: circunferência da Terra. Com uma precisão incrível.
0: Apenas com varetas, né? Uma lá e outra em outro ponto a 800 quilômetros. Varetas e
2: sombras. É, varetas
0: e sombras. A 800 quilômetros de Alexandria, fez a medição dia e hora exatos e encontrou lá, aplicou a matemática, que é uma ciência exata, e encontrou a provável circunferência, que depois ficou provado que a margem de erro foi muito pequena. Pequeno. Quase, posso dizer que foi tão pequeno que foi, posso dizer que foi um acerto, né? Foi um acerto, não podemos nem chamar de imagem de erro mesmo. Exato. exato. Ok, Paulo, então, o assunto que você tem para nós é sobre os pontos de Lagrange. Um assunto muito interessante, inclusive eu, antes de pesquisar melhor sobre os pontos de Lagrange, eu imaginava que só existia um ponto de Lagrange. Eu gosto de falar isso para as pessoas, para os nossos, nossos ouvintes, porque muitas vezes pode ser a dúvida de alguém que está nos ouvindo, realmente. Eu pensava que só era um ponto entre a Terra e a Lua, mas não, só um, o ponto de Lagrange pode existir em qualquer escala, entre a Terra e o Sol, entre a Terra e a Lua. É só, me explica nós, nos explica melhor essa questão aí.
1: Tá, tudo bem. Boa noite às pessoas que estão nos ouvindo. Realmente, pontos de Lagrange é um conhecimento muito importante a identificação desses pontos para o processo de várias pessoas espaciais. Então, tudo começa quando um matemático italiano com o nome de Lagrange, ele fica resolver o problema geral dos três corpos, que seria isso. Três corpos seriam duas grandes massas, no caso, duas grandes massas celestes, planetárias, e uma terceira massa, que é a menor, seria uma sonda, uma espaçonave. Nós temos, em função disso, um sistema sol-terra, que é o sistema que envolve a massa Sol com a massa da Terra é, e, consequentemente, a interação gravitacional entre esses dois corpos. É uma linha que passa pelo centro de gravidade dos dois, a, dos dois corpos celestes. E, com isso, o Lagrange chegou e derivou cinco pontos que foram chamados pontos de Lagrange, e que eu chamaria de regiões também de Lagrange. No caso do sistema Sol-Terra, nós temos o ponto L1, que fica entre o Sol e a Terra. Esse ponto é escolhido para sondas espaciais que vão fazer observação constante do Sol. Nós temos o Lagrange, o ponto l que é muito utilizado para sondas que vão fazer é, estudos do espaço profundo, do, do, do céu profundo. Então, existem, que são colocadas como a WMAP, que é colocada e está funcionando, já, já foi desativada é, nessa região de L2, para quê? Justamente para observar o espaço profundo é, geralmente, quando a, a, a trabalhando a ciência do infravermelho, nós temos o James Webb, que do lado vai ocupar essa região L2 também, justamente para poder fazer esse trabalho de identificação de galáxias, de estrelas, nascimento de estrelas, de galáxias é, e também exoplanetas. É, e temos também o espaço o, a região de Lagrange, o ponto de Lagrange L3. Esse aí a nave como com é, aplicação para ele nenhuma agência espacial tem porque se localiza atrás do Sol. Então ficaria muito difícil para fazer com que uma, uma ficasse nesse ponto. E aí o pessoal da, das teorias aí de Planeta X começaram a dizer que esse L3 seria a região que o planeta X ficaria, mas não tem como isso acontecer. É uma região de alta instabilidade e além do mais, essa região L3 ainda sofre os gravitacionais de é, planetas, por exemplo, como o Vênus. Então, como se forma essa estabilidade em um ponto de Lagrange? Ela é formada pela é, interação das forças gravitacionais entre as duas massas celestes de grande porte e a aceleração centrípeta que é feita sobre o corpo que estiver na região. Essa aceleração centrípeta tem, é, então, a, a, a tendência dela é de puxar o corpo para dentro da, da, da órbita. Nessa região de Lagrange, essas duas forças se anulam. Então, se anula a interação gravitacional resultante dos dois corpos celestes e e juntamente com a aceleração centrípeta. Com isso, o que estiver nessa região adquire uma característica de estabilidade. O que significa característica de estabilidade? Economia de combustível, por exemplo. Você não pode gastar combustível para toda vez ficar ajustando a órbita do a ação, da sonda espacial. Mas essa estabilidade também é um pouquinho relativa. Nos pontos L1 e L2, eles são parcialmente estáveis, porque a cada 23 dias é necessário fazer uma correção do posicionamento da para que ela volte condição de estabilidade. Já os L4 e L5, eles são pontos mais estáveis. Tá? Eles ficam num vértice é, de triângulos equiláteros, é, ocupando posições equidistantes em relação ao sistema gravitacional que existe ali. Então, um exemplo: é, por exemplo, a o sistema Sol e Júpiter. Existem, nas regiões L4 e L5, asteroides, que são os asteroides troianos. E quem designou esses asteroides resolveu batizá-los com os nomes de heróis da guerra. E esses asteroides, eles ficam o tempo todo, eles acompanham a a órbita de, de Júpiter porque eles estão em pontos ou em regiões estáveis, L4 e L5. Também uma condição de estabilidade é, desse algo parecido com o sistema Terra-Lua. Só que nas posições de L4 e L5 não existe asteroide, existe o poeira cósmica que foi aprisionada e fica, nessa, fica nessas regiões é, sem sair daquela região por isso que é importante é, quem vai fazer o projetar o lançamento de uma missão de sonda para fazer um telescópio, precisa é, identificar essas regiões de Lagrange. Só para um exemplo, é, isso a gente falou ontem na nossa live lá no YouTube o James Webb eu até já havia conversado com o Romualdo, também a esse respeito o ponto de Lagrange L2 que é onde ele vai ficar ele vai ficar 0.01% 0.01% o ou seja a é, unidade astronômica 50 milhões de quilômetros ele vai ficar 1 milhão e meio de quilômetros afastado da Terra ele vai ficar além da Lua o ônibus espacial, que é o único veículo hoje que está em uso, ele não tem condição de alcançar essa distância. E se houver algum problema é, no James Webb, vai, não há como consertá-lo. Tá? É, diferente do Hubble, que está em uma órbita muito próxima da Terra e que aí o ônibus espacial pode fazer toda a atividade de manutenção, de conserto. O James Webb, infelizmente... Isso não vai ser possível. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais a, a NASA, juntamente com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, estão tendo muito cuidado antes de lançá-la espaço, porque a margem de erro tem que ser zero. Não pode ter. E foi adiado
0: novamente, né?
1: Eu vi essa é, eu ouvi dizer... notícia hoje que foi adiado, foi
0: adiado novamente. Foi, né?
1: Sabe qual foi a data que eles adiaram?
0: Não, realmente, até a gravação desse episódio eu não verifiquei.
1: Pronto. Então é isso que eu tinha para a gente apresentar sobre esses pontos, sobre essas regiões no espaço justamente para dar uma ideia da importância do conhecimento e da exploração desses pontos. No caso de, de lançamento de sondas que vão fazer estudo,
0: Paulo, me diz uma coisa: até pode ser uma dúvida também do nosso ouvinte. Esse, esses locais que se denominam pontos de Lagrange, um objeto que ficar lá, ele fica, entre aspas, parado. O que ele recebe é uma zona neutra que nem a gravidade da Terra, por exemplo, nem outra gravidade puxa ele. É isso mesmo? Ele fica no no ponto de equilíbrio, né? No ponto de equilíbrio, certo. Isso. É uma neutralidade, né? Não existe uma força maior que puxe ele para um lado ou para o outro. Ele fica como se fosse num ponto em que, entre aspas, não sofre uma ação gravitacional, um puxão.
1: Isso. Enquanto houver... Enquanto... A manutenção da, da, da interação gravitacional, por exemplo, entre o Sol e a Terra, permanecer do jeito que está, ele vai ficar lá, sem, equilibrado lá sem problema. Se houver alguma coisa, é, mas teria que ser um evento cósmico de grandes proporções para causar é, mudança de, de campo gravitacional, uma coisa, muito, é, de grande, teria que ser de grande magnitude, no meu entender aí poderia mudar, posicionar esses pontos lá grandes. Mas como a massa do Sol não sofre alteração, e como a massa da Terra também não, é, consequentemente, o um ponto está lá garantindo a região, lá garantindo a estabilidade.
0: Então, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Universo da Astronomia. Romaldo, o modo que nós temos de interessante nesta semana, que está começando hoje?
2: As FPMRI, de Júnior, mais interessantes dessa semana, já começam amanhã, dia 25, 25 de maio, às 22 horas e 53 minutos, quando a Lua estará no Perigeu. A distância mínima à Terra que ela vai atingir nesse dia é de 357.309 quilômetros. É, já no dia, já entrando para o dia 26. Na, na, na quarta, às 8 horas e 14 minutos, minutos, teremos a lua cheia. Lua cheia. E às as, as, as 8, 8, 8 horas e 14 minutos da manhã, da manhã, teremos a lua, a lua, a lua cheia. cheia. E às 8 horas e 11 minutos da manhã, o eclipse total da lua. No nosso horário, às 8 horas e 11 minutos da, da, da manhã. manhã. O CEA vai retrans- retransmitir. Só Só reforçando no normal do YouTube. YouTube. O eclipse eclipse da Lua sempre acontece acontece na Lua cheia, ou próximo, bem próximo próximo da Lua Lua cheia, cheia, tá? E a configuração configuração do espaço espaço é que que a Terra terra fica fica entre entre o Sol e a Lua. A Terra fica entre o Sol e a Lua, tá? tá? Um outro evento, Júnior, é que no dia dia 28 28 de maio. Às 16 horas, a Lua está em sua máxima declinação sul. Ela vai estar a menos 25,6 graus sul. E no dia 31, à meia-noite, no dia 31 de maio, à meia-noite, o planeta Saturno estará na nossa perspectiva de visão a 4 graus norte da Lua. Então, são essas as efemérides da semana. Tá? Espero que acompanhem, nos acompanhem, olhem o céu, né? E é isso, o céu, assim se vai
0: aos astros.
1: Exatamente. Paulo? É, realmente, essas efemérides que o Romualdo colocou são importantes, bem interessantes, né? É, sempre tem novidades no céu. O céu nunca está. Estático, né? tem sempre coisas interessantes acontecendo, e aí isso a gente tem de efemérides. Então, quem inclusive,
0: puder, assistir. Inclusive, eu queria salientar que no horizonte oeste, nós já estamos observando Vênus e Mercúrio. O incrível que pareça, Mercúrio está mais alto que Vênus, né? aparentemente. Então. Como o Mercúrio era justamente o mensageiro, né, rápido. Então não sei, poucos dias, né. Mercúrio só fica visível poucos dias. Então uma estrela que se destacar ao oeste após o pôr do sol, um pouco mais alta, mais amarelada, é Mercúrio. E uma mais brilhante, mais próxima do horizonte que você olhar é Vênus.
1: É interessante se se pudesse, é que a gente aqui não tem essa condição. O nosso horizonte é totalmente poluído aqui de construção e tal. Mas fazer uma fotografia é, desse momento deve ser muito bonito o, o resultado.
2: O Aluísio Júnior fez já, não foi? Já fiz. É. Há muito tempo ele fez, pegou alguns planetas, eu não lembro quais.
0: Foi, é, eu já fiz algumas no passado, mas é interessante. Você tirar, No caso de Mercúrio, você percebe bem. Né? Se você tira com a variação de no máximo dois dias, você percebe bem o movimento dele. Muito bom. E assim encerramos mais este episódio do Universo da Astronomia. Obrigado a todos que ficaram conosco até aqui. Fiquem todos com Deus e nos encontramos no próximo episódio se assim ele desejar. Com assim se vai Assim se vai usar. Assim se vai usar.
1: Assim se vai usar. Assim se vai usar.
0: O Universo da Astronomia Uma produção do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas Procure e siga o CeAL nas redes sociais Instagram, Youtube e Facebook Com o CAO, assim se vai aos astros